0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. ¡Comenzamos! A, I think I'm a special one. Uno. Amigos, tenemos un invitado, gran invitado, presente y futuro, la narración del fútbol mexicano. Incluso ya me lo platicará después, Quique. Esperemos que el voleibol también. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por venir al programa, por venir al podcast. Eh, al fin pudimos eh, armarlo. Me da gusto que, haya, que hayamos podido ya coincidir. Siéntete a gusto, en confianza. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo
1: estás? Qué, qué gusto me da saludarte y, y haber recibido tu invitación. Eh, gracias por, por abrir este espacio y también por tus palabras de bienvenida. No creo merecerlas, pero las agradezco igual.
0: Quique, eh, empezando el podcast, siempre agarro en curva a los invitados, pero tú en tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: En tres palabras, sí si me agarraste muy en curva, en tres palabras me definiría como <risa> alguien soñador, trabajador ¿Eh? e insistente.
0: Okay. Creo que esas tres me palabras. Me gusta, me gusta. Eh... Empezando a platicar un poquito, Quique, de lo que has hecho, de lo que has conseguido hasta ahora. Eh, tu infancia en Sinaloa, eh, un lugar, un estado donde... ¿Te, me... tra... ¿Te, te metes un poquito?
1: Te mandas trabando un poquito,
0: güey. A ver, déjale. Sí. Muevo. Va. Con pequeñas fallas de internet, Quique, eh, te decía que... Bueno, platicar un poquito de tu infancia, sabiendo que... Vienes de Sinaloa, un lugar donde realmente el fútbol se juega, eh, pero creo que no es el fuerte. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Quién te, te acerca a, a los deportes en general? ¿Tú solito, por curiosidad? ¿Familia, amigos?
1: Creo que el, que el o sea, tiene mucho que ver el gusto que tenía mi papá por, o que tiene mi papá por, por el fútbol. Antes le gustaba más que ahorita. Eh, pero también creo que influyen mucho los tiempos. En aquel entonces, la manera en la que un niño se distraía era jugando fútbol, era jugando en la calle, era pidiendo permiso a su mamá para, para ir a jugar a las escondidas, no sé, a lo que fuera. Y creo que de ahí surge mi, mi, como mi pasión y mi amor por el deporte. Siempre sentí mucha afinidad, en particular por el fútbol. Después descubrí algunos otros deportes que también me, me atraían, pero, pero siempre fue el fútbol. Yo creo que fue el, 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 el gusto que tenía mi papá por él, y también la época, porque hoy en día, desafortunadamente, es, es es complicado. Pasa, pero es menos común que un niño se interese en el deporte antes que en otras cosas.
0: El fútbol, ayer escuchaba una de las pláticas eh, que has tenido, Quique. ¿Querías ser futbolista, o sea, realmente uno de tus, no sé si de tus sueños, pero en algún momento dijiste, Yo creo que me quiero dedicar un poco... A ser futbolista antes de adentrarte en el resto de, de los deportes?
1: Sí, me, me hubiera encantado poder ser futbolista. Creo que esa etapa, eh, por lo que me gusta el fútbol y porque creo yo que soy bueno jugando al fútbol, o sea, todavía me, me considero Gracias. bueno en, para ser alguien que, que se dedica a todo menos a eso. <risa> eh, pero no se pudo, o sea, yo creo que yo, yo siempre me, no me recrimino, pero sí creo que la clave estuvo en en de qué manera orienté mis, mis gustos desde aquel entonces y, y cómo trabajé por ello. No trabajé mucho, es la realidad. Iba a entrenar, pero iba a entrenar como si fuera un día de campo. Iba a entrenar esperando que jugara, que tiráramos a gol, sin sí. enfocarme en, todos los, en todas las demás cosas que tienes que entrenar o que el, o que el entrenador buscaba que tú trabajaras. Y, y siento que ya después años después te cae el 20 y dices, bueno, a lo mejor mi talento no era el... el el ideal para sobresalir así de manera brutal sí. y, y, y llegar pero trabajándolo pudo haber sido más eso quedó en, 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 en hasta ahí en, en pudo ser pero después tuve claro que me gustaría dedicarme al fútbol y hoy gracias a Dios lo estoy cumpliendo y, y de, desde una trinchera que, que es muy atractiva también y muy interesante
0: que siendo tú alto de qué jugabas eh, la verdad es que yo sabía que eras alto pero no sabía que eras Tan alto. Entonces, ¿de qué jugabas? Eh, eso eso me, me imagino que te facilitaba un poco las cosas.
1: Yo jugaba cuando estaba chico de defensa central. Llegué okay, a jugar, yeah. llegué a jugar de, de medio centro también, pero casi siempre fui defensa central. Era, era bueno con el balón. Creo que esa era una okay. de mis principales virtudes. Porque aunque hoy mido 1.94, no era tan bueno por arriba. O sea, no era malo, obviamente, pero no sacaba el provecho que debía a mi físico. Okay. Era mejor con los pies irónicamente, pero sí. pero sí, ahí jugaba ya cuando me fui haciendo más grande empecé a jugar arriba y demás, pero pero de chico era defensa central.
0: Oye, ahora que ya me dijiste, por ahí veía unas fotos todas, sobre todo, no sé si son recientes, creo que no son tan recientes, jugando en Chivas ahí una cascarita entre entre los medios, ahí de qué juegas ahorita, de sí. delantero, más arriba, medio campo.
1: De, de delantero, fíjate, ahorita juego de, de, de delantero, <risa> juego arriba, de hecho ahorita, hoy que estamos grabando esto, en que tres horas tenemos un partido crucial, okay. de suma importancia, el staff de Chivas contra el cuerpo técnico de Belko Paunovic, así que, hoy hay, <risa> hay, hay una reta muy importante que jugar.
0: Oye, y, o sea, tienen, se supone que entonces tienen buen equipo, le la mueven bien, la raspa bien el, el equipo de los medios de Chivas, o más o menos?
1: Pues sí, la, la mueven bien varios, fíjate o sea, creo que somos tan, tan insistentes con el tema de jugar, jugamos una vez por semana, una reta, ahí entre nosotros somos como veintitantos en el departamento, entonces muchos se incluyen también de, otros, de otras sí. áreas, y jugamos entre nosotros, creo que eso nos ayuda a mantenerlos activos, y hay varios también que, que tienen un pasado jugando, sí. así que eso facilita las
0: cosas. Hoy en este tipo de juegos, fíjate, no sabía que hoy, hoy tenían eh, ese partido crucial. Eh, ¿Cómo es la convivencia? Eh, sabiendo que, bueno, evidentemente uno cree que los ve en la televisión y a veces eh, el estar con el cuerpo técnico, uno cree que entonces son diferentes, que el trato debe ser diferente al final. Muchas veces al aficionado se le olvida que quienes están en los medios, quienes están en el equipo como tal, pues son personas normales. ¿Cómo es la convivencia con el cuerpo técnico? Con Paunovic, que... Y ahorita platicaremos, es un tema que quiero platicar contigo. Después la gente decía que, como no conocía el medio, no iba a triunfar, pero bueno, eso ya ahorita lo platicamos. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Qué tal se ponen los juegos? ¿Ríspido, fuerte, de goles?
1: A, a Pauno y a... Y a su cuerpo les gusta perder. Son eh, okay. muy intensos hasta en ese tipo de, de juegos. Y se ponen buenos. O sea, la convivencia con ellos es sana. Es muy interesante porque, pues a final de cuentas... Nuno es de Portugal, eh, Velco es, es, es de otra zona de Europa, eh, Claudio es argentino, Quinton tiene, también otras viene de, otra, de, de otro país, son diferentes culturas y sí. eso a final de cuentas enriquece también la convivencia y son grandes personas. Yo te podría decir que, por ejemplo, uh, uh, Quinton Fortune es una de las personas a las que más gusto me da saludar todos los días cuando voy a trabajar porque es un tipazo y porque transmite una vibra espectacular. Eh, con Belco yo tengo una muy buena relación. Con Belco okay. hablo muy seguido, de, uh, casi todos los días platicamos de X tema. Por ejemplo, tras el 3 a 0 del City al Bayern, al día siguiente fue un, ¿viste el partido? Sí, Ajá. claro, no, me gustó esto y el otro. Ah, a mí me gustó esto, a mí me gustó el otro. O después de tal partido que Chivas perdió, afortunadamente oye, yo me acerco, pero pongo, oye, ¿sabes qué? Esto. Ah, no, esto, esto, esto. Preguntar, aprender, escuchar lo claro. que tiene que decir. Es un gran entrenador, es una gran convivencia, y desde el día uno se han enfocado en hacernos saber y en demostrar que todos somos iguales. O sea, no hay aquí de que el jugador es más que el staff y el staff es menos que el, primer, que el, que el cuerpo técnico. No, no, no. Sí. Es simplemente todos somos personas y todos trabajamos para la misma institución y todos valemos igual, evidentemente claro. existe un respeto entre todos, yo respeto mucho al jugador, respeto mucho al cuerpo técnico, respeto mucho a, a las otras áreas, pero es así, una, una sana convivencia.
0: Sobre todo porque hoy en día, eh, Quique, ya, sabes, ya sabrás que, bueno, me imagino que lo has visto, lo has vivido, eh, es muy fácil en, en los medios buscar el clic fácil, la polémica fácil, eh, no sé si está satanizado, pero está un poco juzgado que si tienes una relación con algún, de, con algún deportista, con algún eh, jugador de, del primer equipo, de fuerzas básicas, y haces un buen comentario y se dan cuenta que es tu amigo, entonces, ay, lo estás chupando, ay, es que no lo estás criticando, ay, es que no lo, no lo juzgas, es tu amigo, lo proteges. Creo que eso no te, o sea, el hecho de tener una buena relación no te exenta de admitir lo que haces bien y admitir lo que haces mal claro. porque al final la crítica pues es por igual, pero la crítica es distinta porque entonces ahí no es reventar por reventar de, ah este güey no debería jugar, este güey no sé qué, ese tipo de cosas, creo que es, es la parte eh, importante, a veces como medio, que muchas veces, o ya si no es que ya se perdió eh, la mayor parte de dentro de todo esto, ¿no?
1: Sí, hay yo, yo he platicado con muchas personas acerca de este tema, de hecho recientemente lo, lo
0: platicaba con
1: Antonio Gómez Luna allá en, en... En, en la oficina en, en Ciudad de México y, y él me decía que, que, que era un tema complicado y lo entiendo, es un tema complicado para quienes nos dedicamos a esto porque en algún punto estarás en algún programa de análisis o en algún punto tendrás que externar una opinión que probablemente no sea positiva hacia el verdad? jugador, depende mucho de ellos entender que esto no es un tema personal, que esto es un tema meramente profesional, pero también a mí me cuesta menos trabajo creo porque yo no soy de reventar yo no reviento gente en, sí. en mis redes sociales está la, la muestra yo a veces sí me engancho con tal entrenador Xavi Hernández por ejemplo Xavi Hernández no es para el Barcelona pero te digo por qué yo no voy a salir a decir es que Xavi Hernández es un inflado es un petardo es un vende humo porque no se trata de eso se trata de yo creo que Xavi no es para el Barcelona por esta razón no te voy a decir tampoco yo creo que Xavi no es para el Barcelona porque le quedó grande, no, 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 Xavi no es para el Barcelona por esto y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, bajo sí. eso, yo creo que es más fácil que ellos, todos los profesionales, no solo hablando de jugador de chivas, todos los jugadores, entrenadores, entiendan el por qué lo estás diciendo, podrá coincidir sí. o no. Pero si tú dices, oye, no me gustó lo que hizo el nene, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Sí. Él lo va a escuchar, ah, me reventó, pero bueno, escucha las razones y medio entiende. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, con, con Fer Beltrán, o con Alexis, en decirle a él directamente de, güey tu partido me pareció muy malo, por esto, por esto, y por, por esto, por esto, por esto, porque hay confianza. Entonces, yo creo sí. que es parte de, de, de la forma. El fondo ahí está, que es, te equivocaste en tal situación, o, o tú quieres señalar tal situación, la forma es lo importante. No es lo mismo salir a decir, es un inflado, nunca ha sido un gran jugador, pero lo, sí. los medios lo tienen aquí, a... Ah, Tuvo un mal partido, pero es un gran jugador. Tuvo un mal partido sí. hoy. Hoy en día jugó mal. Tiene que corregir esto y esto y esto, esto. Es una opinión. Puedes estar de acuerdo o no. Pero así es. Para mí, para mí creo que sí funciona ese tipo de relaciones. Aunque entiendo también para quien no.
0: No, Lo importante, ya lo dijiste y es lo que mucha gente no entiende. Es eh, criticar, pero tienes que criticar con fundamentos. No criticar hacia el clic fácil, hacia la polémica barata. Y creo que muchas veces hasta los mismos... Eh, jugadores pues ya no quieren acercarse al medio porque entonces eh, muchas veces el medio quiere quedar bien, creo que son muy resultadistas porque si un día juegan bien son bastante buenos y si al otro día dan un mal partido pero por X o Y circunstancia entonces ya son los peores, ya no merecen estar, ya no merecen jugar, pero bueno es un, es un tema no sé si complejo pero que debería cambiarse al menos, eh, lo platicaba con, con Pepe del Bosque que lo que buscaba era facilitar a al espectador, pero también hacerle entender el tipo de cosas que hay detrás. No solamente decir, ay, tiró un mal pase, porque es un pendejo. O sea, no creo que sea, sea de esa forma. aquí que... y, y preguntándote en específico lo de Paunovich, lo que me contabas, creo que eso es importante, porque entonces si tú aprendes, él a lo mejor aprende de otra parte que no está a lo mejor tomando tanto en cuenta. Y es una retroalimentación para ambos, tanto para su trabajo como para el tuyo, ¿no?
1: él, él es un Él, él es un... Un excelente profesional y, y, y puedo decir y que, que, lo, que uno lo detecta desde el día uno, de inmediatamente sí, claro. uno sabe que viene un cambio, porque es una escuela distinta, no estoy poniendo a una por encima de la otra, simplemente es un cambio. Y, y Belco claro. desde el día uno, yo vi muchas cosas en los entrenamientos, allá en Barra de Navidad, en, en, los, en la pretemporada, que yo decía, esto que está entrenando me parece sumamente atractivo porque yo lo encuentro en mis equipos, o sea, este tipo de cosas esos patrones, yo los encuentro en mis equipos y desde ahí yo no fui a forzar una relación diciéndole, oye, no, no, no simplemente en algún punto no, me tocó yo. entrevistarlo y a partir de ahí es, oye, me gustó tal ejercicio por esto, y ahí empezamos a platicar e intercambiar y trato de escucharlo siempre, de, de que él me, me cuente lo que él como él ve las cosas, por qué hace las cosas porque de ahí yo voy a aprender mucho Aprendes mucho todos los días, claro. entiendes el porqué, entiendes también que no es tan fácil, yo no eh, tú hablabas del tema de, de, ah, es que tal jugador falló un pase y demás, eh, es muy fácil decir también, es que hoy el equipo no traía ganas, o es que hoy tal jugador no traía ganas, no, no sabemos, no sabemos, sabemos, ningún jugador quiere perder, ningún sí, claro. jugador la quiere cagar, nadie claro. se quiere equivocar, el tema es, que a lo mejor se peleó con su esposa, a lo mejor tiene un problema con su hijo en la escuela, eh, a lo mejor el contexto del partido no se le acomodó, a lo mejor la cancha estaba en pésimas condiciones, no sé, no sé, no sé, sí. pueden ser mil cosas. Pero por eso hay que tener cuidado, porque hay que entender, no solo en el fútbol, en el básquetbol, en el americano, en el que sea, que detrás del atleta hay una persona. Y, De acuerdo, y sí. esa persona es más importante que cualquier cosa. Hoy en día la salud mental... Es un tema que tiene que ser priorizado de cualquier manera y, y hay que tener cuidado. O sea, yo, hay, sí. hay que entender que lo que nosotros decimos frente a un micrófono tiene un impacto fuerte para la familia, sí. para los amigos y para la persona. Entonces yo creo que a partir de esa premisa eh, el trabajo se vuelve un poco más sencillo porque entiendes también que puedes ser eh, un, alguien analítico, crítico pero con mucho cuidado de, oye, sí, pero... personal... Cosas personales no las tocamos.
0: No, y al final, también con lo de las redes sociales, que es tan fácil tener todo a la mano, todo se vuelve eh, propenso, todo se vuelve. Todo llega más fácil, cualquier comentario, y uno no sabe cómo lo va a recibir el futbolista, que no por ser futbolistas eh, en general, deportista, no por ser deportista, pues significa que son. O sea, que no sienten, o que no les pasan, o no les pegan las críticas, evidentemente a unos les pegarán más que a otros. Pero ya lo dijiste, creo que también la parte importante de la familia está detrás, porque a lo mejor al jugador no le pega pero mejor a su esposa sí, o su hija ve un comentario, y papá, ¿por qué te dicen esto? O papá, ¿por qué aquello? Entonces, creo que es un tema, eh, sí, delicado, diría que delicado. Quique, ¿hay apuesta por medio entre el, el, el sector de medios de Chivas y el cuerpo técnico, o no les gusta tanto meter la apuesta?
1: Eh, no sé si va a haber apuesta esta vez, es la primera vez que nos... bueno en, en, en barra de navidad en la pretemporada cuando ellos recién llegaron jugamos una vez de hecho les marqué gol, no es por presumir okay. pero les marqué gol ese día fue eh, un buen gol no sé si uh, hay más o menos un centro que rematé con la derecha y, y Hugo Hernández gol gol. que es el portero Hugo Hernández sí, es el portero, sí. es el entrenador de porteros hoy, eh, no pudo pararlo pero es que Hugo saca todo también, ya sabes que eh, claro. todas las tablas saca todo, sí, sí. Ese día, esa se le fue entonces quiero creer que fue un buen gol eh, sí. Pero no no sé si de momento vaya a haber apuesta, pero se ponen muy fuertes, eh, Gabriel, los partidos, sí. porque, o sea, fuertes en el, en el buen sentido, porque todos quieren ganar. Sí, intenso, peleado, ¿no? Sí, 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 no es, no es como de que, ay, que gane el mejor, este. no, no, <risa> eh, yo quiero ganar, Quiere y, ganar vamos, sí. y voy
0: a hacer todo por ganar, sí. Quique, volviendo un poco a, a tu vida, yo no sabía, y ayer que, que veía varias cositas que, que leía un poco sobre ti, o Bueno, jugaste voleibol, incluso fuiste seleccionado, eh, jugaste un mundial, ayer estaba, me metí a checar tu Instagram, digo, tienes bastantes fotos, pero encontré las fotos, estás en el mundial, donde estás festejando, ¿cómo se da esa oportunidad? No sé si toda la gente lo conozca, yo la verdad es que no lo conocía, pero incluso, o sea, de verdad, sigo tu, lo que haces, tu carrera, y no lo sabía, entonces, Gracias. me surgió mucha, mucha curiosidad platicarlo contigo, ¿cómo llega la oportunidad? ¿Cómo te acercas al voleibol? ¿Y qué significa? Pues representar a tu país.
1: Yo, o sea, el, el voleibol llega de una manera curiosa porque a mí no me gustaba. A mi mamá sí le gustaba. Y siempre me dijo de que, oye, tu estatura deberías aprovecharla de otra manera en algún deporte. Y yo no, 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 nunca ni loco, no, nunca lo haría, no. Y un día eh, llega en preparatoria eh, el momento de hacer servicio social. Eh, y no, pues tienes que hacer tantas horas de servicio social si no estás inscrito en algún deporte en la escuela, y a mí me dicen, oye inscríbete en voleibol, no haces servicio social, aprendes, entrenas y yo va, pues sí, me metí porque había varios amigos jugando ahí y estaban compitiendo mi preparatoria estaba compitiendo en un torneo municipal, en donde estaba una presele un equipo que era una preselección municipal entonces, cuando el entrenador me ve, se da cuenta que soy muy alto y dice, oye, pues no hay tan altos aquí en Culiacán, entonces me interesa que empieces a entrenar con nosotros. Y a partir de ahí, creo que a mí lo que más me, me llamó fue el, el ambiente competitivo, porque es un ambiente sí. sumamente competitivo. Creo que eso me llama mucho la atención. Ya, ya ni siquiera hablemos de deporte, porque pudo haber pasado igual con el básquet, yo creo. Llegas, entrenas, te das cuenta lo que es un... Yo no jugué la olimpiada Estatal de mi primer año, por ejemplo, y vi lo que era una olimpiada Estatal, vi a la gente yendo a apoyar, vi el nivel que había, y es yo quiero jugar la que sigue. Entrenar, 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 entrenar 24 de diciembre, entrenar 25 de diciembre, entrenar 26 de diciembre. No parábamos. Llegamos a Olimpiada, luego te toca que te lleven a Olimpiada Regional y en la Olimpiada Regional te das cuenta que esto es más, aún más grande de lo que habías visto. y No pasas a la Olimpiada Nacional, pero es el año que entra así, pa, 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 y es un proceso, y me voy emocionando, me voy entusiasmando, voy viendo qué mejorar, y así es como un día oye, que hay una concentración en Ciudad de México un par de semanas en, en, el, en el Comité Olímpico, en el sedom que creo que ya, no está, que, ya, que ya no está funcionando, creo, no sé, pero ahí, ahí fue la concentración y a partir de ahí el mundial Fue titular y, y me fue muy bien la verdad. Yo creo que lo más importante de esto es eso, que me despertó un, una parte muy competitiva en mí y extraño mucho eso la verdad, extraño mucho competir de, de esa manera porque evidentemente en lo profesional compites todos los días también por ganarte un lugar en, en la empresa en la que estás o a la que quieres llegar, pero es diferente el tipo de competencia, es diferente de deportes, el tipo de adrenalina sí. y a veces sí le extraño mucho, es, es, un, es un sentimiento muy padre. Porque hoy en día puedo llegar a viejo y decir, no, tengo una anécdota muy buena, jugué un mundial, o sea, me fue mal y todo, jugué, sí, jugué todos los partidos y todo, jugué contra tal país, y es una muy bonita experiencia, Gabriel, el, el, el escuchar a tu himno y demás, entonces es algo muy, muy padre que se dio sin querer, pero pues así es la vida.
0: Esa vez fue, ¿qué año fue? ¿En, en qué año fue el.? el fue aparte, pero fue Mundial Sub-21, ¿no? Aparte, fue a quien. En México, sí, le escuchaba que, que creo que había varios mundiales y que a ti te tocó, creo que no sé si fue Canadá, Chile y a ti te tocó, creo que México, fue así. Se perdió un poquito, ¿no? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Creo que se perdió un poquito. Eh, te estaba escuchando y de repente te moviste, ver, pero ya no supe. Sigue, si sigue, Sigues trabado. Kike eh, te decía, eh, jugándonos una mala pasada del internet, que te tocó el, el Mundial en, en México, ¿no? Porque escuchaba que, que decías que a, en tan, tantos lugares a los que podías ir un Mundial, digo, no para hacerle alfa a México, pero evidentemente uno quiere uno quiere viajar, ¿no? Claro. Sí, eh, ese año había Mundial
1: sub 19, sub 21 y sub 23. El sub 19 fue en Argentina, fueron en un lapso de un mes, dos, tres, creo. El sub 19 sí. fue en Argentina, el sub 23 fue en Dubai y el sub 21 fue en Tijuana, Tijuana y Mexicali. A mí me tocó el de Tijuana y Mexicali, sub 21. Que por un lado, como dices tú, te hubiera gustado viajar y, y demás, pero, pero a la vez es qué padre, que padre que estuviste con tu gente, que mi mamá sí. pudiera verme, que, que mi familia pudiera verme. Eso está padre también. Sí. Vivir la experiencia, sea donde sea, es muy valioso, y, y, y lo agradezco, y, y si pasó en México es porque tenía que ser así, y lo disfruté igual, igual como si hubiera sido en otro lado.
0: Al final, eh, ¿cómo les fue en ese torneo? Eh, escuchaba, bueno, ya me dijiste más o menos que más o menos, pero ¿cómo fue que termina el, y... la parte? ¿Sí? ¿Muy mal? ¿De plano?
1: Nos fue muy mal,
0: nos fue muy mal porque eran 16
1: equipos y fuimos el último lugar. Ah, Ok, no o sea, 16, si fue... de 16 fuimos, pero digo, cuando el mundial es tan reducido, o sea, cuando se reduce tanto, eh, viene lo mejor del mundo: venía Cuba, venía Brasil, venía Estados Unidos, venía Rusia, venía China, venía Japón, venía Irán. Ahora, sí. es como. Juegos Olímpicos, ahorita, o sea, México, para México competir en voleibol es algo extraordinario, desafortunadamente, o bueno, era algo extraordinario en aquel entonces, ahorita. Me he desconectado un poquito del, del, del tema competitivo, pero era muy difícil y además es una realidad también que en México el trabajo deportivo, que no, o sea, el, el, el trabajo en los deportes olímpicos y demás es pésimo también. Sí, no voy a pero... generalizar porque México es muy destacado en taekwondo, es destacado en clavados, es destacado en tiro con arco y, y perdón si me pasa algún deporte. Sí. Pero en el resto, principalmente en los deportes de conjunto, deja mucho que desear lo que, lo que se hace. Y eso no es culpa del atleta para mí. Sí, uh -huh. el, atleta el, tiene que, el atleta tiene que enfocarse en mil cosas antes que en prepararse. ¿Por qué? Porque no hay salarios.
0: De, exacto
1: Porque las, las áreas de entrenamiento no son buenas, porque no hay un proceso claro, porque probablemente no tienen las mejores condiciones para prepararse y, y tienen que estar concentrados en mil cosas. Por ello... Para mí y para todos los atletas, yo no me voy yo no voy a hablar solo de mí, hablo de todos los atletas en la historia, es complicado. Es complicado, sí. se puede lograr cosas, sí, pero en los deportes de conjunto es complejo competir contra, contra potencias de, de, de ese tipo. Así que eh, yo no estoy señalando a nadie en especial, solo es una realidad del deporte en México que ojalá cambie algún día porque, porque México tiene potencial. Tiene potencial en sí. cuanto a, a cuestiones físicas, a cuestiones... Eh, de habilidades para sobresalir en deportes de conjunto también, y es hora de que de que, de que que alguien tome cartas en el asunto para que eso suceda.
0: Si sí, el atleta está más preocupado por cómo conseguir su viaje, por cómo conseguir ropa para irse, eh, por cómo ¿Por pagar ejemplo? sus viáticos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. El, lo escuchaba el lunes que salió el eh, tercer grado deportivo, que platicaron un poquito de los clavados y, y de la natación, ahí Majo, eh, la mesa en general, eh, Lati, todos ellos. Y es verdad, o sea, tristemente por mucho que los directivos, la gente de pantalón largo quiera tapar el sol con un dedo eh, evidentemente todos sabemos eh, el problema que hay detrás, y que la verdad espero que, que cambie, porque creo que ya lo dijiste, en México sí hay talento pero la realidad es que sí, no, no hay un apoyo y hay muchísimos testimonios que lo pueden comprobar y desafortunadamente son más los que no han recibido un apoyo que los que sí lo han, lo han hecho, entonces creo que esa parte es, es complicada. Quique ¿Cómo eh, escuchaba ayer literalmente una frase que decías que eras medio huevón y que habías perdido eh, un año eh, en cuanto a la, a la universidad? Esa parte cuando vas creciendo, ¿cómo te das cuenta tú eh, que ya no vas a ser entonces futbolista, que quizás el voleibol eh, terminó su, su etapa? La parte de narrar, eh, ¿te veías narrando? Eh, mucha gente de los que narra siempre ponen esa anécdota. Eh, porque no sé si es verdad la, que todos lo, lo hayan vivido, pero que según narraban el FIFA, tú ahora que narras, eh, que tienes un ritmo bastante bueno, que ya tienes tu estilo eh, preparado, plasmado, ¿cómo son esos primeros inicios dentro de, de la narración eh, de fútbol?
1: Fíjate que yo sí narraba, yo, yo narraba el FIFA, digo, no sé si de todo mundo le pase, pero yo narraba el FIFA y, y era muy tímido, no me gustaba que me escucharan porque era un gusto o, oculto, porque ni siquiera yo mismo había de, de, descubierto que me gustaba, yo simplemente lo hacía como por diversión, y de automático cada que jugaba me gustaba jugar solo porque lo hacía y si no lo hacía, no me sabía hoy ya no lo hago, hoy juego mucho sí, FIFA pero ya no lo hago, ya se me fue la costumbre entonces sí, eh, sí. pero así, así fue como empecé, así fue como ya en algún punto abrí los ojos y dije pues a mí siempre me ha gustado eso y, y creo que a partir de, de las cosas en las que me equivoqué en, en, la pre, en la universidad, en la preparatoria en los errores que cometí, nadie se asuste no, no hice errores así <risa> simplemente uno, uno hace estupideces como desinteresarse por la escuela eh, sí, mentirle claro. a sus padres por, con tal de, de, de según pasártela a toda madre y te equivocas porque al final de cuentas la vida te lo termina cobrando al triple todo, pasó un muy mal rato y luego me decidí que tenía que hacer esto, que quería hacer esto. Al principio fue difícil convencer a mis papás, convencer a, a todos de que, de que esto en realidad me gustaba porque yo nunca lo había dicho. Fue un día así de, me gusta eso. Y ellos lo tomaron como, no, y mañana te va a gustar ser astronauta y pasado <risa> te va a gustar ser... Pero lo único que te de queda acuerdo. es demostrar que sí te gusta. Te gusta. O sea, sí. es como el tema de... Mientes tantas veces que cuando dices la verdad no te van a creer. Sí, bueno. Te cree. sí. Es así. Si, si, tú quieres, si tú estás seguro de que lo que estás diciendo es real, demuestra que es real. Y cuando demuestres que es real, a partir de ahí la confianza regresará a ti. Y que, que en eso me enfoqué. Las cosas se acomodaron también, pero creo que también tiene mucho que ver que nunca me dio vergüenza nada y que no titubeaba en hacer las cosas. Y no titubeaba en hacer las cosas. Eh, y que sobre todo, si a mí me preguntas cuál ha sido la clave de que, de que las cosas se hayan dado tan rápido es que yo creo y estoy seguro que soy una buena persona. Siempre he tratado de ser una buena persona con, con todo mundo. Eh, yo no soy mala leche, yo no actúo de mala fe, estoy seguro de eso. Podrán decirme lo que sea, yo no hago eso. Y creo que eso ayuda mucho, porque podrán decir lo que sea de ti, menos que eres una mala persona o un mal profesor.
0: Yo, eh, Kike, lo... Lo he platicado, eh, por ejemplo, es una, una frase muy cagada, eh, yo lo, lo asimilaba con, va a ser una, una comparación bastante, no sé si chusca, pero por ejemplo, en, yo veía Victim Rush, eh, la serie, y hay un capítulo de la hermana de, no me acuerdo cuál era, decía a la gente que hace cosas buenas le pasan cosas buenas, y en eso estoy completamente de acuerdo, porque puede ser... Puedes eh, a lo mejor no ser el mejor, o a lo mejor puedes equivocarte, pero el hecho de cómo trates después a las personas, ya lo dijiste tú eh, en el tema del cuerpo técnico de Paunovic, que van y te saludan, te hacen sentir a gusto, te hacen sentir parte de... Porque al final pues todos somos iguales, al final el mensaje que dejas en una persona, uno no se da cuenta, pero termina siendo importante. Hoy quien te ve a lo mejor en la televisión, le mandas un saludo, lo saludas afuera del estadio, eh, le tiras un consejo, le dices así en la, en la tribuna, a, a lo mejor a los niños hoy les marca muchísimo, y no solamente a los niños, creo que en general a la gente que te ve, a la gente que ve, a, la, a, a las personas que están un poquito en el medio, que son a quienes normalmente vemos eh, hacia arriba, a los deportistas, el hecho de que les marquen, o sea, de que tengan un mensaje para ellos, de yo muchas veces he dicho que la parte de, de tener, o sea, de ser un buen jugador, de ser un jugador eh, talentoso, es importante, pero también creo que es importante el hecho de, de dar un mensaje fuera del campo. Kike <ríe> eh, te decía, güey, que a veces también es importante que... La gente que es un poquito más reconocida, que yo admiro mucho a los futbolistas o en general a los atletas que son buenos en el campo, en lo que hacen, pero también cómo son fuera de ello y, y lo, lo, lo que intentan transmitir, ser eh, buenas personas, eh, transmitir un mensaje, acercarse a la gente creo que muchas veces tú me dirás si, si coincides o no. El tipo de gente famosa se debe un poco al aficionado, eh, no sé si al 100%, pero sí en una parte de, de ello, ¿no crees?
1: Sí, claro. O sea, evidentemente la, la, las figuras públicas son lo que son por el, sí. la audiencia que tienen, por la popularidad que tienen. Eh, muchas figuras públicas sino no es que la mayoría no son conscientes del impacto que causan y, y, y cuando eres consciente del impacto que causas, entiendes lo, cómo repercuten tus acciones eh, hacia un niño, hacia alguien en, en, en unas gradas no sé, algún gesto que tengas pero también yo creo que a veces es importante entender que la figura pública es persona, es, es un balance sí, sí, de ambas sí, sí. partes porque sí. igual dices tú, está la figura pública comiendo con su familia y nada toda madre un <risa> domingo comiendo sí. disfrutando y en eso llegan y le dan el hombro y hay una foto y la chica sí sí digo no depende de que a quién habrá quien le guste habrá quien no sí, a mí claro. yo no tengo problema si me pasa por ejemplo me ha pasado no tengo ningún problema en, eh, pero por ejemplo algún puedes tener un mal día y es entender también y que las mal tomas la foto y no y no sonrió como tú querías también las expectativas
0: generan problema porque ay sí. tomé la selfie se tenía cara de súper mamón <risas> Sí, de acuerdo, no sé. de acuerdo, no sé. yo lo entiendo porque, fíjate, no sé si habrás visto en Twitter el otro día con Checo y, y, y este, pero esta día es bien este Michel González, que decía sí, que sí. su hijo se, se puso triste por el Checo, mucha gente defendía al niño, porque pues al final solo era una foto, pero a veces se les olvida también entender el contexto del atleta, el tiempo, los tiempos son cortos, la pasas viajando, eh, muchas veces pasas más tiempo evidentemente en tu deporte que con tu familia, cuando sales con ellos lo único que quieres pues es estar un rato con ellos y no porque a lo mejor el niño lo haya hecho mal pero quizás habrá, ya lo dijiste tú, que a quienes les guste, como a ti eh, como hay, me imagino que por ejemplo poner el ejemplo del nene, eh, Vega y habrá otros que a lo mejor son un poco más reservados, de sabes qué, pues no tanto eh, pero eso no tiene nada de malo, simplemente pues al final somos personas ¿Estás de acuerdo? sí
1: yo, yo creo que no debemos satanizar ni ni a, ni a este ni, a, ni al ni al periodista ni al atleta en este caso porque no estuvimos ahí sabes y no sabemos el si contexto, el si claro el, no sabemos no sabemos qué hizo el niño no sabemos qué hizo él no sabemos qué hizo Checo entonces es muy fácil decir no terrible, este periodista porque hizo algo, imper... no, no sabemos a lo sí. mejor Checo no estaba en su día, o a lo mejor Checo sí estaba en su día y lo que dijo, no, no sabemos, entonces yo creo que es difícil por ejemplo, a mí me han dicho, hace poco alguien me dijo, yo coincidí con Roberto Alvarado, el piojo, es un mamón y yo ¿cómo? ¿el piojo? sí, es un le digo, yo he visto y esto es real, yo he visto al piojo que hay personas que llegan a pedirle una foto y le sacan plática, personas que no conoce, personas que fueron a ver de vaya a sacarse una foto, y se ha quedado platicando con esas personas una hora, 40 minutos. No entiendes cómo es posible que pase eso, porque de la nada sí. es, oye, Piojo, ¿y tú, eres de, y tú eres de Salamanca. Sí, mira, y soy de Salamanca. Ay, no, yo, yo, yo digo, es a cada quien habla como le fue en la feria, porque ¿por dices que es un mamón, no, porque un día no sonrió cuando le pidió una selfie. Y... <risa> sí. Pero sí, te sí. digo, por eso te digo, no 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 está bien generar expectativas. Mejor hay que vivir y hay que entender también que hay mucho detrás de un simple
0: gesto. Ya Quique digo, hablar...
1: si, si, si te pegó un sape, pues ahí sí se <risa> no mames, pues. Sí, pero... sí, sí,
0: sí. <risa> Quique, hablando de, de Chivas, ya que tocas el tema. Eh, bueno, antes de entrar a esa parte, escuchaba que tú entraste a Teda Azteca, Sinaloa, pero siendo becario, pero sin ser becario, que creo que es un poquito, no sé si más difícil, pero a lo mejor... Uno, como adolescente, quiere algo a cambio, es normal, pero a veces el ímpetu de querer aprender, de querer ir a mejorar, de querer ir a conocer la parte esa. ¿Cómo se da esa oportunidad? Fuiste a tocar tú la puerta. Ya lo dijiste que al final de cuentas tú siempre quisiste ser buena persona, trabajar, demostrar. Te convenciste a ti mismo que fue lo, era lo, o es lo más importante siempre para, para seguir adelante. ¿Cómo se da esa, esa oportunidad, Kik?
1: Empecé a buscar, empecé a buscar, eh quien te abriera una puerta, y yo tenía un amigo, el, el Yayo, eh, que conocía a alguien dentro de Tevasteca, que era una persona de marketing, que se llama Liz Gandarilla, o algo así, eh, eh, sé que se llama Liz, pero no recuerdo el apellido, eh, le mando un saludo a Liz, este... y a partir de ahí es, oye, yo tengo 19 años, eh, no estudio esto, por el momento estoy esperando para entrar a tal carrera, pero me interesa, me interesa estar acá, eh, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? No, pues no te podemos ofrecer como becario porque no estás estudiando, porque apenas vas iniciando, pero puedes venir, las puertas están abiertas, tu rol sería este, este y este, y empecé a ir. Me sirvió mucho. En aquel entonces puedes llegar a pensar ¿qué te sirve? Si tú no aspiras a mover una cámara, si tú no aspiras a controlar una consola de audio, si tú no aspiras a meter un súper en un programa, eh, si tú no aspiras a a aprender de, de lo que pasa en el máster ¿Por qué estás ahí? Si tú aspiras a otra cosa, aprendes sí, Simplemente claro. aprendes cómo funciona todo Y en algún punto no sabes dónde te va a tocar estar Y entre más cosas estés empapado Es mucho mejor para que entiendas también Lo que pasa detrás de una cámara Y, y, y me gustó mucho Aprendí muchas cosas eh, valiosas para el futuro y, y fue nada más ir a tocar la puerta Estuve... Controlando la consola de audio un buen rato, aprendí ahí más o menos, ahorita ya no me acuerdo, tendría que volver a, a practicar, pero, sí. pero está interesante y creo que es muy importante que, que no te cierres las puertas a ti mismo, porque yo en algún punto decía también, no, yo si no narro, no hago otra cosa, yo sí. quiero narrar toda la vida, y es imposible, sí. no sé, es imposible, digo, a menos que seas el perro Bermúdez, al menos que seas Paco Villa, al menos sí. que seas Luis Omar Tapia, está bien, hazlo toda la vida probablemente sí. toda la vida vas a tener chamba porque eres una figura y porque eres buenísimo en lo que haces pero es, es 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 complicado encasillarte tú solo porque luego hay cosas que tú no controlas y cuando esas cosas que no controlas no te dejan llegar o no te te abre una puerta no, es que no te dejen llegar no se te abre una puerta te vas a frustrar sí
0: claro
1: lo importante de esto es disfrutar el camino que estás pisando yo cuando entendí eso entendí gracias a Edgar Martínez que me dijo oye, ¿sabes qué? Tienes que estar en el área editorial de Chivas. No, 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 yo no quería. Habló conmigo una vez, me puso un ejemplo muy importante que, que me dijo, mira, está el ejemplo de tal güey, velo hoy. Pero no, deja tú el ejemplo, dice. El proceso que tuvo que pasar. A veces tú piensas que dar un paso atrás es retroceder y no. Dar un paso atrás a veces es el impulso que necesitas para dar uno, a, para dar uno o dos hacia adelante. De
0: acuerdo. Yo
1: de, tomé la decisión de, sí, ¿sabes qué? Le entro y no tienen ni idea no tienes idea, Gabriel, lo que, lo que crece uno en ese tipo de cosas. Yo hoy, por ejemplo, descubrí que soy bueno escribiendo, descubrí que soy bueno haciendo otras cosas, descubrí que soy bueno eh, generando guiones para grabar videos y demás. No sé, muchas cosas. Y hoy, si no narro, sé que puedo hacer otras cosas que también me gustan. Y eso es importante porque qué aburrido sería, creo yo, para mí, al menos si lo veo yo, decir, esto es lo único que puedo hacer y esto es lo único que quiero hacer toda la vida. Y luego aprender, ver
0: para todos lados y descubrir a lo mejor que hay cosas que no habías explorado que te gustan más. El otro día, Kike, y la verdad es que sí coincido y, y voy a hablar por nuestra generación que es relativamente más joven. Digo, yo tengo 20, tienes creo que 27. 27, sí. Eh, platicaba con Paula Longoria justamente hoy es jueves, el lunes, el lunes, y me decía que, que las nuevas generaciones, que porque tiene un hermano, y decía que hoy en día las nuevas generaciones... No sé si llegas a las redes sociales, a la tecnología, pues quieren todo a la mano, quieren todo rápido, no quieren hacer a lo mejor sacrificios, eh, no quieren eh, eh, picar piedra, no quieren picar piedra, no quieren aprender. Que al final de cuentas, eh, por ejemplo, este espacio, justamente lo abrí hace tres años, bueno, dos años y medio para que la gente se diera cuenta que hoy quienes ven en la televisión, los atletas, los, eh, los periodistas, los narradores, etc., pues sí tuvieron que pasar un proceso, sí tuvieron que picar piedras, sí tuvieron que a lo mejor tener malos días, sí tuvieron que ir a tocar puertas, sí los rechazaron miles de veces, pero al final de cuentas el trabajo es lo que, lo que los llevó hasta allá, el, el, el seguir manteniéndose a, a pie con lo que ellos querían. Yo la verdad es que, te soy sincero, también... Eh, por momentos no sé si sea normal pero por momentos al menos yo también he querido las cosas fáciles y de que por qué no crece el podcast y de que por qué no me va así y de que por qué no tengo a lo mejor tantos invitados por qué este güey no me contesta creo que ese tipo de cosas al final de cuentas es creo que normal pero lo importante es esa parte entenderte o entender a, a, eh, el contexto que uno tiene que uno no puede llegar a decir ah yo quiero ser el rey y sentarme a la mesa y que me den los partidos más estelares no
1: Sí, porque, to porque todo el mundo quiere eso. Todo el mundo que aspira a narrar, todo el mundo que quiere un podcast, quiere ser el número uno. Sí, o al claro. menos quiere crecer, pero todo el mundo quiere eso. El asunto es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo hoy y mañana y pasado? ¿Y qué hice ayer? Para que eso que estoy deseando se concrete. Y eso sí, o sea, es normal que exista la frustración porque para mí, es muy, para mí no, no es fácil decirlo, pero creo que desde los años que tengo aquí... Eh, en, en esta profesión es durante muchos años yo deseaba eh, con todas mis fuerzas llegar a la televisión deseaba con todas mis fuerzas una oportunidad deseaba eh, popularidad, deseaba reconocimiento no sé, deseas muchas cosas y las cosas no, y a veces no llegan y es complicado porque dices, sí soy para esto, de verdad sí Duda. soy bueno y, y las dudas están bien, siempre y cuando sepas ignorarlas, eh, las dudas están ignóralas, ignóralas y no desconfíes de ti, porque si tú desconfías de ti, lo que vas a transmitir es desconfianza hacia todo mundo. Y yo creo que cuando menos dejé de esperarlo, cuando me enfoqué en disfrutar lo que estaba viviendo, que eso es real, o sea, no lo estoy diciendo nada más para que suene bonito, cuando dejé de esperarlo y me enfoqué en vivir lo que estaba eh, atravesando, no sabes lo fácil que llegaron las cosas, pareciera pareciera, sí. porque había trabajado un chingo para eso, pero es, no mames, lo dejé buscar y llegó <risa> digo que también es una es una, es una coincidencia puede ser, sí. pero es, trabajé muchos años por esto, no es una coincidencia, no es regalado, véngase para acá
0: no, aparte fluyó, o sea, muchas veces dicen, no que no que tú en específico hayas forzado las cosas, pero sí que a lo mejor te has dejado de eh, agobiar tanto, de estresar tanto de por qué no pasa, un día dejaste de a lo mejor pisar tanto el acelerador y fluyó solito, y en ese momento disfrutaste más el contexto. Quique, antes de preguntarte esto, o, o de que tengamos este tema, quiero preguntarte, güey, ¿cómo estás de tiempos? O sea, digo, para por si nos extendemos, digo, tengo varios temas, la verdad. pero sí No, estoy no, no, dale, dale, dale güey. Dale ah, con, vale. con que terminemos un 11, 15, 11, 20, está perfecto. Vale. ¿Cómo llegas a Chivas TV? Eh, ya es, evidentemente, medio sé el contexto, pero quiero que me lo, me lo platiques un poco. ¿Cómo se da la oportunidad? Por ahí escuchaba que al, al principio... Eh, ya lo dijiste tú, no te tocaba como tal narrar si no estuviste en editorial picando piedra, pero la, la llegada a Chivas TV, eh, ¿cómo se da?
1: Mira, la, la llegada a Chivas TV es, 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 es mediante un casting igual, igual que como se dio lo de, lo de Televisa, es un concurso. Eh, yo estaba en a, haciendo en este Sinaloa haciendo mis prácticas y, y demás y ahí es donde se abre la convocatoria y me inscribo y todo pasa muy rápido y muy gracioso también porque ni siquiera, ni siquiera creo que yo haya sido muy bueno narrando, simplemente hay algo o sea, yo me escucho y, y, soy, y soy duro y soy autocrítico y digo, no, pues antes que lo hacía muy mal, pero hay gente que escucha y me dice, no, lo haces bien, güey, nada más que ahorita estás Mejor. Eh, es, estás haciendo las cosas de otra manera y, y ya no te gusta lo que hacías antes. Me dieron la oportunidad, me abrieron la puerta y a mí me encantó eh, ser parte, me encanta, todavía sigo acá, ser sí. parte de, de Chivas TV porque fue el proyecto que me abrió la puerta eh, estar en el equipo más popular eh, más grande para mí de México es, es más grande,
0: también soy chivista entonces lo compartimos sí,
1: sí, sí, porque mu muchos van a decir no, es que tiene más títulos tal de liga y no sé qué, está bien, para mí la grandeza no solo
0: depende de un título, pero está de bien Lo eh, eh... que Arreloa sea el mejor jugador de la historia, ¿no?
1: exactamente <risa> exactamente <risa> eh, entonces yo creo que el estar aquí me abrió muchas puertas y me catapultó a un lugar donde probablemente quedándome en, en, en Sinaloa nunca hubiera llegado. Chivas es una plataforma brutal para un jugador, para un entrenador y también para el staff. Porque hay sí. tengo muchos compañeros de área en el equipo de comunicación que hoy están en selección, que hoy están en Coca-Caf, que hoy están sí. en otros clubes, que hoy están trabajando con el Canelo Álvarez. No lo
0: sé. Les abrió, les abrió muchas puertas.
1: Sí, es espectacular, es una plataforma tremenda, es un trampolín para todos, entonces yo creo
0: que sí.
1: no podría estar más agradecido con un proyecto.
0: Oye, yo, yo escuchaba, ya lo dijiste, que lo comparabas con jugar en Chivas, tiene su exigencia, pero narrar a Chivas también tiene su, su exigencia, ¿no? Sí, claro, tienes que tienes
1: que estar a la altura, porque también la gente es muy demandante, porque también son muchas las personas que, te, que están poniendo atención a tu trabajo. Ya no hablemos si Chivas TV es la plataforma más vista del mundo, no, no vamos a hablar de eso, pero pa, gol, se corta clip, se sube a Twitter, se sube sí, a YouTube, sí, sí, sí. se sube a Facebook no mames, con la cantidad de seguidores que tiene Chivas, con la cantidad de ojos que te ven y, y, y oídos que te escuchan, es tienes que cumplir las expectativas, o al menos... Eh, dar tu máximo para que el, el, no desentones, por ejemplo yo siempre me he puesto a pensar, eh, ¿qué pasaría si me toca narrar el mejor gol de la historia? y no estoy a la altura narrándolo, es, eh, tienes que estar preparado para cualquier situación aún sea un partido de sub-16, del mundial sí, de, lo sea, de, sí. ¿no? de lo que sea, porque no sabes qué te puede tocar narrar, ¿no? te toca un gol de chilena, que peguen el travesaño <risa> y luego en el contrarremate eh, de escorpión la mete el delantero y él hizo elevar la vuelta al mundo, güey sí. o sea,
0: me toca narrar ahí? un penal
1: Sí. Que la pelota pega en el travesaño, se eleva a 30 metros.
0: ahí cada... se va a... meter. Eso, Ay, fue... ¿Eso te tocó a Ese... el de Lobos Wap, ¿no? No sé si te tocó sí, a tipo. Pero... Sí, ándale, lo... sub-20, sub-17, no recuerdo, 17, me tocó también
1: el de portería a portería de Toño Rodríguez. Ay, sí, también. Final, luego escuchaste una narración en, en, en diarios de Francia, en, en diarios populares de Estados Unidos, en, sí. en, en Inglaterra, y es como... Ya ves como si tienes que estar atento en cada momento porque
0: nunca sabes qué puede pasar. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, yo ahorita que lo dices que da la vuelta al mundo de las narraciones con la tecnología, los clips que hoy los clips realmente son virales porque la gente quiere 10 segundos de algo en específico y ahí está el gol. Eh, no platicado con, bueno, platicando con este Ricardo Sales, él me contó una anécdota de cuando le dan su balón de oro 6 a Messi en vez que pasan los goles uno de los goles que pasan es el de él, o sea, narrando uno de Messi narrando por sales. Y es a lo que, me imagino que a lo que te refieres, que evidentemente un día el gol va a ser el mejor de la historia, como, como lo dices, pues va a estar tu narración en todo el mundo y va a estar, pueden saliendo notas de narrador mexicano eh, estalla con este golazo o, o cosas así, ¿no?
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, a, a, como narrador, eh, muchos probablemente podrán decir, no, es que... Si no me toca tal partido, o si me toca narrar eh, eh, Liga de Expansión, o si me toca narrar tal cosa, qué aburrido. Que... A lo mejor no es el partido al que todos sueñan narrar, pero sí. tienes que dar tu máximo y disfrutarlo, porque luego pasan esas cosas. Wey. o sea ¿Quién sí, te dice que un jugador de, del Atlante, un jugador del Celaya, un jugador del Tapatío, no te marcan el, un gol que le va a dar la vuelta al mundo y que va a competir por el Puskas? No bueno, lo sabes, sí, sí, ha sí, pasado? Pasa. Exacto. ha pasado en ligas en ligas pequeñas del mundo ha pasado en segundas divisiones ha, no sé, tienes que estar tienes que disfrutarlo porque no sabes qué te va a tocar vivir y no te puedes quedar con una etiqueta de es que no es partido
0: primero, es que no es esta liga, disfrútalo Quique, tu primer gol ayer escuchaba que fue el de Uribe Peralta, pero fue estando con el América ya después eh, contabas un poquito que Uribe lo has admirado desde que eres chico evidentemente las nuevas generaciones lo vimos despegar desde un poquito antes de que, que ocurría lo sí. de Londres 2012, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo recuerdas ese primer gol narrado? ¿Te acuerdas más o menos? O sea, bueno, me imagino que sí te acuerdas, pero ¿cómo, cómo es hoy que lo veas? Ya tú con más sí. goles narrados evidentemente, ese primer gol ¿y qué significa o qué representa Oribe para la vida de Quique de Noriega? Fíjate
1: que Oribe es alguien con quien, con quien yo crecí porque, pues, ¿cómo olvidar aquellos Juegos Olímpicos? Eh, su prime con, con con el América, que yo nunca he sido americanista evidentemente, pero eh, pero ver jugar a Oribe Peralta es, es algo muy chingón por ejemplo, hoy yo he de reconocer que me gusta mucho ver jugar a Henry me gusta mucho ver jugar a, a Fidalgo y, y no se trata de colores se trata simplemente del gusto que, me, que, que le agarras a ciertos jugadores sí. y, y así me pasaba con Oribe Peralta en, en, en aquel momento, luego llega Chivas y es un tipazo, lo conoces y y es espectacular como persona y un día le dije mi primer gol, mi primer gol narrado fue, fue, fue tuyo y yo creo que ju junto a Rafa Márquez y al Chicharito Hernández eran los futbolistas que más admiraba cuando era chico Chicharito eh, me parece un delantero fuera de serie que eh, difícilmente repetiremos en México eh, Rafa Márquez es una leyenda absoluta, es el mejor jugador para mí que he visto mexicano y hablando de, de, de Oribe es impresionante la, 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 las cosas que logró con el talento que tenía, que era muchísimo. Y luego conocerlo como persona, así ¿Buen tipo? Sí, es un tipazo. Es un tipazo, claro. Oribe. Y además eh, creo que yo tenía alguna, alguna, una afinidad especial porque también me quedó muy grabado que mi primer gol narrado fue de él. Entonces claro. le tenía cierto cariño especial a Oribe indirectamente.
0: Oribe, eh, le mandé un correo, lo leyó, pero no me ha contestado. Oribe, si estás escuchando esto, ven al podcast. <ríe> eh, que, lo digo, que lo vea. <ríe> Quique, eh, entrando a una parte final de la plática, quisiera que platiquemos eh, de tu etapa con el tapatío. Sé que hoy en día todavía estás apegado a ellos. Escuchaba que representa para ti mucho, pero que al principio a lo mejor eh, no querías... Eh, no, no, no sé si no querías estar con el equipo, pero escuchaba que iba, eh, estabas involucrado en más cosas: blogs, contenido, videos, eh, este tipo de cosas. ¿Qué representa para ti el tapatío? Porque aparte son chavos que tú conoces o que ahora, como estás tan adentrado en esa parte de, de fuerzas básicas, hoy que los estás viendo crecer, que el equipo ayer, por ejemplo, hablando en específico de ayer hoy, que es 13 de abril, ayer Juan contra Alacranes, fue, pues, o sea, el, el equipo tiene un montón de calidad y es muy divertido verlos jugar a todos, o sea, no creo que haya uno que de verdad no entienda el ritmo de, del equipo de, del tapateo. ¿Qué significa, qué representa en general para ti el tapateo y en general el plantel?
1: Fíjate que, que el, a mí me tocó cubrir el tapatío un buen rato por parte de, de, del, del área editorial y de comunicación de Chivas, y, y al principio los cambios son duros, y yo decía, no, pues no, pero luego disfruté, disfruté el... el, el la experiencia, el viajar con el equipo, el verlos entrenar todos los días, el verlos jugar siempre, el sentirte parte de un grupo también, en las buenas y en las malas. Y además, como bien dices tú, eh, son, son jóvenes que cuando yo llegué a Chivas, ellos ya estaban ahí, eran muy chicos, crecimos juntos. O sea, yo tenía sí, 19 claramente. años cuando llegué, crecimos juntos. Por ejemplo, el tema de Oscar Macías, Oscar y yo, Oscar, tiene, Oscar va a cumplir 20 y cuatro, cinco, no recuerdo, pero fuimos creciendo juntos, eh, y, y a partir de ahí, pues eres de la misma edad, o sea, ya si yo hubiera tenido treinta cuando llegué ellos, <risa> más señor,
0: difícil, ¿no? fácilmente <risa> se hubiera cuajado algo, ¿sabes? Claro, o... aparte porque entiendes más o menos qué es lo que piensan, ¿no? Más, o sea, ah, tienes ese feeling. Y, y pues se hacen amigos y todo, y luego ves el talento que tienen,
1: y es brutal, yo sí, tengo, sí. Varias, tengo varias fichitas puestas en muchos jugadores de ellos, de, del tapatío, de que van a estar en Primera División, no sé si en Chivas o en otro lado, pero son jugadores de Primera División, sin lugar a dudas. Eh, y está padre verlos crecer y ver cómo se desarrollan y, y ver que hoy les está yendo también, porque creo, creo que es un grupo lleno de talento, que Gerardo Espinosa también lo está haciendo muy bien sí. y que está sacándole el máximo a muchos, a muchos talentazos. Por ejemplo, el caso de, de Campillo, de Óscar Macías de Raúl Martínez, de organista, de Sebas, de Sajit, de Brígido, hay mucho, hay mucho talento, Miguel Gómez, no sé, se me pasan varios, pero, todos, pero es un equipo. O sea, todos suman, de todos talento. suman. Sí, todos brutal. Suman. Para mí, la, la cantera de Chivas, es para mí, por mucho es la mejor de México, habrá quien diga que la de Pachuca, porque mandó dos jugadores a Europa, tres jugadores a Europa para mí la de Chivas, sí. que luego el contexto del primer equipo afecta o beneficia mucho para que el jugador llegue a Europa, porque si Chivas en los últimos cuatro años es una realidad que no estuvo bien, pues sí. es difícil que un joven suba, para empezar claro. y cuando el joven sube, es difícil que destaque porque el momento del equipo no es bueno si Pachuca ha tenido dos años buenos tres, cuatro, sí no sé cuántos a partir de ahí se potencian los jugadores y van allá. Cuando Chivas eh, retome, como lo está haciendo, retome ese nivel futbolístico y empieza a potenciar jóvenes, estoy seguro,
0: seguro, que empezarán a ir, que empezarán sí, a ir. Hay, hay,
1: hay una cantidad in, increíble de jugadores de Chivas en la Liga MX, de, de cantera de, del Guadalajara. Sí,
0: muchísimos, sí. De acuerdo. Por, todo,
1: por todos lados, en uh -huh. expansión igual, o sea, está surtidísimo el fútbol mexicano de jugadores de Chivas.
0: Eh, Quique, reescuchaba que uno de los momentos especiales que has tenido eh, en a lo, a lo que llevas de carrera, metiéndole un poquito de acelerador a la plática, solamente quiero que me la platiques igual la experiencia, pues al final sub-20 Chivas Atlas, pero antes de, de que me platiques un poquito, ¿es cuando el nene levanta la copa? ¿Es esa vez? ¿O es no, 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 esa, esa
1: fue en el Azteca, pero sí también la recuerdo con cariño La ah, otra okay. fue la de 2019, 2020 2020 creo que fue eh, sí 2020 eh, a finales de 2020 con, contra Atlas en sí, contra el Atlas, exacto en el en el Akron un, un juegazo eh,
0: también sí sí muy bueno. ah
1: pero es que ese equipo es lo, es lo más espectacular que han visto mis ojos con playera rojiblanca estando yo aquí o sea sí. es era impresionante ese equipo para ser un equipo sub 20 sí. era impresionante porque deja tú que goleaban encantaba verlos jugar, y además había jugadores como Organista, como Sajit, como Campillo, como Chiquete, como Sebas, que tuvo un par de cameos, Sebas tenía como dos, como tres años apenas, y ahí andaba eh, con algunos eh, momentos en ese equipo. Eh, ¿Quién más? Estaba Gil García, Miguel Gómez, y era un equipazo, el entrenador era Francisco Robles en aquel momento, que hoy anda en Juárez, sí. y y era brutal, me encantaba, lo disfruté mucho porque también fui parte del proceso y me llevaba muy bien con, con, con el entrenador, platicábamos mucho de fútbol igual y, y por eso le tenía tanto cariño al, al momento, lo disfruté muchísimo, lo narré y, y me encantó que fueran campeones porque creo que los equipos que trabajan así, los equipos que juegan bien, que intentan, intentan uh, atacar siempre, que tienen una, un trabajo clarísimo y que además yo me identifico con ese tipo de fútbol me encanta que ganen, porque luego las cosas, el, el fútbol no siempre premia lo, a quien debería premiar.
0: Sí, y de acuerdo. Entonces,
1: creo que fue así, y aparte de ganarle al Atlas,
0: pues doble sabor de boca. <risa> <a ganar. risa> obviamente, obviamente. Ah, pero escuchaba que, que te jalaron al festejo, ¿fue así? Sí, sí, sí ando allá
1: anduvimos en, en el vestidor un ratito, eh, cotorreando, eh, sacándonos fotos.
0: Fue cuando pero yo escuchaba que levantan la copa y creo que te voltearon a ver y te dijeron que te. Ah, te,
1: sí, sí, sí. O sea, eh, yo estaba arriba en el palco, estaba narrando uh -huh. y eh, Sajid Muñoz y Diego Campillo empiezan a hacerme señas y a, 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 a tirarme besos y a <risa> hacer cosas y sí, así sí. desde abajo y, y pues se siente padre a final de cuentas, por ejemplo hoy en día hay un jugador también de, de sub-18 que a mí me gusta mucho y él sabe que a mí me gusta mucho y el güey cada que mete gol voltea, el, el palco y me voltea. <risa> voltea al palco y me hace así. Ese cabrón, es, es, ¿Quién mi, es? tengo 20 fichas, se las pongo a él, es un juego, pero ni siquiera somos compas, ¿sabes? O sea, es como... Pero
0: él sabe que sí, te, güey, te gusta o sea, cómo él
1: juega él. Es un, es un pinche genio, cabrón. No, 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 no tienes es? idea, me encanta a mí cómo juega, porque además es un güey perfil bajo, es tranquilo, es serio, sí. pero juega increíble y cada que mete gol voltea y eh, papi, gol
0: <risa> <risa> oye, ¿quién es el? ¿es de la 18? se llama Hugo Camberos, es muy chico ah, todavía tiene 16 sí. años y está registrado pero para, con la 20 pero para que le sigan la pista aquí podemos, el día que debute, acaba la primicia de, de Quique Noriega, que lo advirtió no le, no le han creído todavía entonces ya lo veremos con Sebas, no, con Sebas nadie me creyó, eh. llevaba años cantando de la y nadie me creyó oye muy, muy bueno Sebas, espero que Ahora que el Pavnovich lleva poquito tiempo de verlo, espero que se lo jale ya para el próximo torneo y un poquito más de, de fogueo, de empezarlo a, a darle más un poquito más de juego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un gran jugador, Sebas. Es un, es un gran jugador eh, que yo creo que también hay, hay que entender el tipo de mediocampistas que existen, el tipo de roles, porque Sebas no es un mediocampista común, así como el Nene tampoco es un mediocampista común. Sí, Cada quien tiene sus cualidades, sus condiciones. Y algo que ahí me, que me, me desespera mucho es eh, pasa con Sebas, por ejemplo, ahorita, y pasa con todo el mundo, de, un canterano aparece y, y es buenísimo, pero luego por X situación, deja de jugar y empieza a jugar con Tapatío con la 20, porque es parte del proceso, claro. y lo primero que empiezo a ver en redes sociales es, siempre estuvo sobrevalorado, opinión, no, que es mejor tal que ahora jugó, que
0: y es, hey, no mames. Sí, no, o sea, no es nada más echarlo al fuego y a ver, eh,
1: has metido el sí, sí. Yo, yo soy fan del Manchester City, güey, y ahí, en ese tipo de equipos, por ejemplo, pasa con Rico Lewis hoy, que fue un lateral derecho que empezó a jugar muchísimo, empezó a influir muchísimo por, por sus cualidades, pero llega un punto en donde Pep dijo, ya no, ya sí. no, y no lo cepilló, pero simplemente dejó de jugar. Y lo ahí va no a
0: un proceso poco a Exactamente. poco. Exactamente. Sí.
1: Exactamente, y, y es un tema igual. O sea, pasa en todos lados, no solo aquí. un tema de, de espérame un poquito, güey. Espérame, te falta tal, sí. tal, 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 tal. Ta, creo que ahí estás. Hoy no puedes jugar, mañana sí, hoy no. Es así. Sí.
0: Ya estoy de acuerdo, a veces el aficionado. Cree que tienen que debutar y al otro día seguir titular para siempre y meter 15 goles y, y visa a Europa. Y lo, o sea, es difícil. O sea, todo lleva un proceso. Es lo que platicamos Es un proceso. Tampoco sí, es sí. pensando en el chavo, pensando en el equipo, pensando en el sistema del entrenador, en el contexto del partido. Hay muchos factores, no solamente es aventarlos al fuego y Órale, resuélvemos el partido. Sí. Quique, eh, por último, la última parte. Tu DN, eh, otro casting. Yo ese lo, lo vi, ese ya lo seguí en redes sociales, lo veía, vi el, el video que hicieron, el desenlace y todo, vi cuando, cuando al final ya estejas. ¿Cómo fue? ¿Cómo te animas a dar ese siguiente paso que tampoco es tan fácil? Y a la postre, eh, narrar con el perro Bermúdez, que bueno, al principio eh, narrabas con Emilio Fernando Alonso y ahora con Enrique Bermúdez, que digo, en la narración deportiva, para quienes lo saben, pues son dos tipos de lo más grande. Sí,
1: es un casting que, que, me, que me empujan a hacer, me ayudan, me impulsan a que lo haga por la oportunidad que representaba eso para mí y el, el hacer el casting fue un reto y el empezar acá, el ganarlo también fue un reto brutal porque había muchísimo talento en todas partes, sobre todo en la parte final. Eh, sí, estuvo peleando. Y, no, 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 o sea, fue, fue una... En un principio yo tuve que ir al psicólogo, tuve que volver a la psicóloga porque okay. tenía miedo a ganar, tenía mm, miedo okay. a ganar, o sea, okay. eso es algo curioso, y probablemente yo lo estaba viendo desde mi privilegio, y mi, mi privilegio era que tenía trabajo, claro. probablemente haya mucha, hay mucha gente que no tenga trabajo y diga, ¿cómo vas a dejar pasar una oportunidad? Yo lo estaba viendo desde mi privilegio, no, no tengo sí. ningún problema en decirlo. Eh, yo tenía miedo a ganar, tenía miedo a un cambio de ciudad, tenía miedo a un cambio de estilo de vida, tenía miedo a perder, a alejarme de personas, tenía miedo a muchas cosas. Entonces yo me estaba autosaboteando. Iba y competía y hacía las cosas bien, pero luego llegaba y decía, ¿y qué tal si ya no voy? ¿Qué tal si digo que ya no puedo? ¿Qué tal si aquí, esto?
0: Aquí estoy bien, ¿para qué?
1: Volví a, a ir con la, con la psicóloga porque creo que fue necesario. Y a partir de ahí entendí muchas cosas y el miedo a ganar desapareció y lo cambié por, un, por unas ganas ¡Hambre! increíbles de, de triunfar. Luego recuerdo que el día que fue la final, por ejemplo, para, para entrar a trabajar acá, hubo muchos sentimientos en mi cabeza, muchos sentimientos encontrados de tengo la oportunidad que siempre había soñado ante mis ojos y no la estoy valorando. Y, a, y, y yo creo que, que eso fue suficiente para que yo despertara del, del trance que estaba viviendo comenzar a hacer las cosas bien y a partir de ahí las cosas se dieron, se acomodaron y narrar con el perro. Eh, el perro siempre demostró que confió en, en mí y en varios, o sea, porque siempre estuvo de que ah lo hiciste bien, con, no solo conmigo, con varios de los que estaban ahí, eh, pero hasta hoy en día el perro ha sido muy claro de confío, me gusta lo que haces sí. y eso es invaluable, o sea, que alguien como el perro te diga que disfruto, hace poquito estaba hablando con él por WhatsApp, porque yo no le había escrito después de lo que había pasado Después de que gané, ni mucho menos, no había hablado con él. Y hace poco, ya después de, de un par de partidos narrados juntos, le escribí le, y le dije que le agradecía por, por la oportunidad, por confiar y sobre todo por lo que había hecho él cuando yo llegué, que es arroparme. Me estaba arropando, me estaba tratando bien. Exacto. Me estaba haciendo sentir como en casa, sí. Y, y el perro dice, no, es que lo que pasa es que disfruto mucho narrar contigo y eso a mí me hace sentir cómodo y confío en ti y esto. toca yo Es invaluable eso, es invaluable porque tú lo dices, no hay uno más grande que el perro, yo creo, en la historia, en cuanto a popularidad, el perro Bermúdez impactó a todo el mundo, porque, por ejemplo, también está el fenómeno de, de Cristian Martinoli, que también es, un, es alguien
0: muy popular. Que hiciste pero... un live con él, ¿no? Perdón que te interrumpa. Aquí, sí, paro... sí,
1: en, en, en pandemia, pero el, el perro, no, es una locura lo que mueve. Se, te guste o no te guste el fútbol, tú sabes quién es el perro Bermúdez, porque antes era el que hacía los comerciales de FAMSA, el que hacía los comerciales de todo, el, el ah. que salía del programa. Todo mundo sabe quién es el perro Bermúdez, y es un honor para mí estar con él, porque es una institución
0: en esto. Oye, me preguntaban cuando te anuncié como invitado, y, oye, pregúntale si el perro Bermúdez, si yo hablo así todos los ratos, o, o de repente se le cambia la voz.
1: El perro siempre habla así, él su voz. No finge absolutamente nada nada el perro así es como habla y, y es de verdad de verdad de verdad yo desearía a lo mejor él no que todo el mundo lo conociera porque es porque es una es una chulada de persona de verdad desde yo desde hace años que lo conocí que los tuve el gusto de saludarlo te transmite eso pero ya conociéndolo buena
0: es, una... No, es, no, lo, es una es lo que decíamos ser buena persona al fin es lo que marca a la gente no
1: Sí, ser buena. El perro es una excelente persona. Es, es un tipazo, es muy abierto, es muy ameno, es muy agradable y creo que eso lo, lo ayudó a sobresalir también, no solo su trabajo.
0: Perro, si estás escuchando esto, también te mandé un correo. Ven al podcast, <risa> aquí te, te recibimos. Eh, Quique, por último, el tema chivas, ya para tampoco quitar tanto tiempo, yo sé que, que eres ocupado. Ah. El tema chivas, güey, ¿cómo los ves? El estilo, la forma de jugar, eh, esta nueva forma de, 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 de o sea, que llegó Fernando Hierro, que llegó Pavlovich, que platicábamos al inicio, los jugadores, y en específico, digo, todos los jugadores merecen reconocimiento, evidentemente, pero, y no voy a, no voy a decir que unos no tienen talento que otro, pero pues uno normalmente, la gente quiere escuchar nombres como el Vega, El Pocho, El Nene, eh, Mozo, que la verdad, yo soy fan del 20, y al 20 lo tunden por, como si fuera, y el 20 es para mí es el diferente en ese equipo. ¿Cómo los ves, las expectativas, cómo se siente el equipo de, desde dentro? Eh, a, a mucha gente no le gusta que diga esto,
1: pero yo desde el día que llegó, bueno, desde el día que llegó Belco, yo aposté con varias personas que Chivas iba a ser campeón este semestre. Eh, tengo confianza en que puede ser sí. así, es muy difícil también porque este torneo eh, está dura
0: la competencia. Está bien y... peleado, ¿no? Los primeros ocho. No, oye,
1: y hay equipos interesantes, Toluca, Pachuca, sí. eh, León, Monterrey, León,
0: eh,
1: América, sí, Rayados, que yo no soy, yo no soy tan fan de, de Rayados, pero ya ves lo que le pasó a Paco Palencia, que dijo que Rayados <risa> dijo algo, sobre, algo cuestionable. Si lo sobre Rayados, <risa> que lo Ataron, sí. eh, o sea, Rayados, es evidente que es un equipo muy competitivo, que es un equipo muy fuerte, que es la mejor plantilla de México, también Perfecto. es una realidad, que es el líder y que ha tenido un gran torneo, es una realidad, pero... Tiene sus puntos yo débiles, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no hago match con las formas en las que ellos ganan, y es válido. Eh, eh, yo creo que, que el trabajo de Belco se ve reflejado en, en lo competitivo que es Chivas. Que más allá sí. de que haya perdido un clásico, que ese clásico marcó a mucha gente, porque a partir de ahí etiquetaron el proyecto como un proyecto fallido, y es, y es no, totalmente erróneo claro. el, el hacer eso. Eh, más porque va empezando. Sí, eh, obviamente, sí, claro. No, va, va en inicio y es un equipo que tiene las bases claras, un equipo que basa su juego en presión, que basa su juego en, en, en interiores como media puntas, que tiene claros los roles en los laterales, que, con, que, que busca variar los planes de juego, por ejemplo, ante Necaxa el, el, el equipo buscó un falso 9 por un propósito en especial, que era atacar la espalda de lateral derecho, que era Van Ranking. Eh, el piojo descendiendo y lanzando ese espacio o sea tiene lo tiene clarísimo pauno es alguien que estudia muchísimo los partidos y que además lee muy bien el, 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 el fútbol y que les da herramientas a los jugadores para que puedan sobresalir porque a veces es muy fácil decir no es que tal jugador no está rindiendo y es que tal jugador no es fácil decirlo el tema es que bajo qué contexto sí. es que tal eh, tal jugador con tal entrenador fue muy bueno pero luego se confió se relajó no quién te dijo que el entrenador que le pusieron ahora es el adecuado para él, o lo está utilizando en, en banda izquierda cuando él es un mediocampista, o viceversa, no sé. Hay muchas cosas que cambian, a mí lo de Pau no me está gustando mucho, yo creo que le va a ir bien, no sé si en este semestre o bueno, en el que sigue, pero estoy convencido de que, de que el título puede llegar con él, porque además también el equipo el, el, el Guadalajara tiene jugadores de mucho talento, ya lo has tú de, de Nene, que para mí, más allá de que sea mi amigo, no. Eh... No, bueno,
0: pero, pero la amistad no ciega, ¿no?
1: Sí, no, claro, sí. Te lo digo de verdad, o sea, ha habido partidos sí, Recuerdo uno, en especial en donde yo Después de un partido le digo, güey Jugaste muy mal, güey no, ¿se, no, ¿Se enoja sí, o güey. sí acepta bien la crítica? No, no, no O sea, güey, jugaste mal Por esto y por esto, güey Y él, uh -huh. no, güey, pues es que sí, de acuerdo También cuenta esto, esto y esto Y platicamos, güey, o sea Yo no No me voy a poner, porque es tonto para cualquier tipo de amigo Si tu amigo es Odontólogo, contador, abogado, tú así le dices que hace todo bien siempre y lo vas a, lo vas a perder. Pero,
0: y lo vas a marear y se la va a creer. A... O sea, no que no se la, la crea, pero se le pierde.
1: Ay, hoy, hoy jugaste de huevos, pero ayer jugaste de la verga. Y es así.
0: Eso y... es lo que hizo un amigo, ¿no? Las cosas como son.
1: Las cosas como son. Las cosas como son siempre. Y, y lo toma bien, porque entiende también que, que yo lo hago sin el afán de chingar, eh, que yo lo hago sin el afán de, de molestar. Sí. Y. Y es así, la verdad es que, que, que lo toma bien y pasa igual con, 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 con el tema del talento en, en Guadalajara, eh, que no con todos tengo la confianza, pero hay jugadores fantásticos, por ejemplo Alexis, Piojo, Mozo, eh, El Oso, Lalo. Mmm, no sé, hay muchos jugadores que para mí tienen un talento espectacular y que, que, sí. que le pueden ayudar al Guadalajara a obtener ese ansiado título.
0: Sí, las chivas... Digo, yo soy fan y evidentemente también he seguido todos los, los juegos. Yo también creo que el equipo, a diferencia de otros, creo que el entrenador, no sé si era la pieza faltante, pero a lo mejor está explotando las cualidades que no habíamos visto que tenían eh, la mayor parte del plantel. Quique, en la última parte, antes de entrar rápido a la, a la una parte divertida, ¿cómo está José Juan Macías desde el entorno de, de Chivas? Eh, evidentemente es complicado. Yo sé que hace falta. Yo a José Juan también lo verdad es que soy fanático de él, debo admitirte que desde que debutó esa vez contra Tijuana eh, cuando era más chavo, se le veían cosas sigue siendo bastante talentoso pero cómo está el entorno dentro de Chivas con, con, con Macías, los jugadores eh, la parte del cuerpo técnico
1: pues es que imagínate lo, lo complicado que debe ser para un joven de sí, esa claro. edad eh, perderte dos años de competencia por lesiones, frustrante, vas empezando tu carrera Tienes tantas cosas por cumplir, tantos logros por, por desbloquear que, que la vida no te está dejando dar ese paso hacia adelante. Ni siquiera se trata de un nivel futbolístico que te está cerrando la puerta. Es un tema de una lesión y es complicado tener que parar de hacer lo que amas, lo que te gusta. Pero lo que a mí me gusta de José Juan es que lo toma con, con, con filosofía y que se está preparando en muchas cosas. Es alguien que le gusta estudiar, leer... Sí. Y eso creo que es importante porque no está desperdiciando el tiempo, está viviendo una recuperación compleja, pero a su vez está aprovechando ese tiempo que tiene fuera de la cancha para nutrirse o crecer en otros aspectos, así que eso es una de las cosas que yo admiro de, de, de José Juan, es alguien muy inteligente y en el grupo lo están esperando, Belco lo tiene considerado, la porque también. cuando se vuelve a lesionar, él ya estaba teniendo participación ahí en interescuadras y demás, Sí. Eh, y es alguien que, que, que deseo que se recupere pronto porque es un tipazo y porque además es,
0: es alguien que, que tiene muchas cualidades y, y, y aspiraciones Quique rápido ya para terminar una parte del que prefieres esta es la más divertida creo que para los invitados se la pasan bien, te doy varias opciones y ya las vas contestando como te guste va a ver, frío calor frío jamaica o horchata horchata eh... ¿Xavi es o no es para el Barcelona?
1: No, no es entrenador para el Barcelona.
0: ¿Ansufati Fati va o no va a
1: volver? Sí, va a volver. Con un mejor contexto volverá.
0: Ok. <ríe> Esta es buena, ¿eh? Anécdota de la rapada en pretemporada. Veía una foto todos se raparon. Te agarré rapado. ¿Cómo fue? Anécdota, de
1: la, anécdota de la rapada. Eh, yo no me quería rapar porque tenía una boda. Se casaba Gudiño, Raúl, después sí. de la pretemporada. Tres días después. Y yo no me quería rapar. Entonces yo fui y le dije al Woody, yo no quiero ir rapado a tu boda, Y él parece que entendió quiere ir Papá rapado me. a la boda. Entonces, Hace todo
0: lo contrario y tú se lo
1: Le dijo a todo mundo, el pollo me quería medio salvar según él. <risa> eh, pero a Vega y Antuna a, y a y Antuna en ese momento no, Dijeron, no, güey, sabes que aquí todos se rapan. Y es la realidad, güey. Yo no, no, sí. iba a hacer no, 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 Todo mundo se se no, Si yo yo supiera no, 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 todo no, mundo no, 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 no,
0: pero lo disfruté. ¿Ya te habías eh, rapado güey. antes o no? Nunca, güey. Fue la primera no. vez. Fue difícil, ¿eh? De, de asimilar. Sí, ver tu pelo y, o sea, cuando te bañas dices, oh, pues no mames, qué verga, o sea, ¿no? O sea, ese tipo. Pero, sí, o sí, sea, ¿te si gustó sea, después?
1: No me gustó. No lo volvería a hacer yo por gusto propio. Pero tampoco es tan malo como parece. Yo, Ya ah. yo creo que te lavabas la cabeza y sentías como una lija nada más, güey. Así.
0: Sí, sí. Fer Beltrán en tres palabras. Eh,
1: Talento. Eh, hermano
0: okay.
1: y, 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 y nobleza,
0: me gusta. Eh, del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres para el FIFA? Del 1 al 10, ¿qué tan bueno soy para el FIFA? 10. Ok, eh, Beto Ávila. Y olvidé el otro nombre del otro que juega con Chivas. Es este Farm. Ah, Farm. Sí, sí, sí. ¿Quién de esos dos es mejor para ti en el FIFA? Ay, güey, no, Digo, si lo ven, bueno, espero que no sea Yo fui lo... coach
1: de los dos, o sea Sí, 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 vi
0: la foto, sí, sí
1: eh... O
0: sea, aprendieron del mejor entonces
1: <risa> No, son más buenos que yo, obviamente Pues, pero a nivel mortal Soy un 15, güey
0: okay. eh... eh... No sé, güey, a mí me gusta más El estilo de Farm, pero los dos son muy buenos Ok, ¿Xbox o Play? Play Ok, ¿cuál es la mejor serie para Kike Noriega?
1: Estoy entre dos, The Mentalist o Ted Lasso.
0: Uy, la de Ted Lasso
1: es buena. Acabo acaba de aventar el último que va, güey.
0: Está bueno, sí, está bueno. Si la gente no la ha visto, tiene que verla. Aparte, tiene que verla. Y si no han visto The Mentalist, háganse un paro. Ah, esa ya la he visto, esa la voy a ver, no la he visto.
1: Como 700 mil capítulos en Amazon
0: Prime, pero es increíble la serie. La voy a ver. El mejor lugar para una primera cita, para aquellos que quieren seguir tus tips de ligador.
1: El mejor lugar para una primera cita podría ser para mí un café o un restaurante de comida italiana.
0: Ok, me gusta la parte de, de comida italiana. Eh, ¿Una fruta que odies? <risa> Todas. <risa> no me gustan, güey. ¿Ninguna? No, 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 no. No soy fan. <risa> esa, es, esa respuesta no la esperaba, pero bueno, es, es no buena. Soy fan. Messi vuelve o no vuelve.
1: ¿Al Barça? Quiero creer que sí, güey. No me voy a, no voy a decir que no ni de broma.
0: Quiero creer que sí. Ok. Eh, ¿Futuro campeón de la Champions y de la Europa League?
1: Manchester City y Manchester United de la Europa League.
0: Uh, para una Supercopa Europea me gusta. Esa está buena. Eh, <risa> ¿Quién se aguanta menos? Beltrán o Noriega? ¿Cómo? ¿Quién aguanta menos la carreta o cómo? Ajá, sí.
1: Nah, el nene. ¿Sí? sí es pesado. <risa> o sea, es muy pesado el güey. Eh, también, o sea, en la carreta somos muy pesados los dos, muy, muy pesados entre nosotros Ajá. obviamente, pero pero yo creo que él no aguantaría primero que yo.
0: Ok. ¿Playa o montaña?
1: Eh, playa.
0: ¿Jugador favorito de la historia de Chivas?
1: Mi jugador favorito en la historia de Chivas, el Bofo. Wow,
0: un talentazo. ¿Cuál es el mejor gol que has narrado de Chivas?
1: El mejor gol que he narrado de Chivas probablemente no voy a hablar del de portería portería, porque ese gol fue muy emotivo, pero creo que el mejor que he narrado es uno que Vega le mete al Querétaro,
0: que controla con el pecho. Ah, y hace sombrerito, creo, controla ¿no? Controla con el
1: pecho y, antes de que y en cuanto bote pronto, pum, sombrerito y, y define de derecha. Y también sí, el de Nene a Pumas fue buenísimo por todo Vamos lo
0: volar. que... Ah, una jugada sí, en repechaje, ¿no? Lo que hace él, por lo que hace Vega y lo que hace Pavel, es brutal el gol. A Pavel, que también me parece un jugador... Que no se le da tanto el reconocimiento y siempre que entra en los partidos. Una máquina. Sí. Una máquina, yo quisiera verlo en banda. Las últimas dos, Quique, eh, si tuvieras al Quique, digo, lo platicamos al inicio, que era medio flojo, que tuvo ahí unos problemillas, que a lo mejor estaba medio, no desubicado, pero a lo mejor no encontraba todavía el camino, ¿tú qué le dirías si lo tuvieras de frente? Eh,
1: le diría que que mentir no está bien. Ok que no hay una sola cosa que uno no pueda lograr con 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 todo lo que necesitas, y, y, incluyendo la la capacidad, la determinación, la energía y y los valores con los que creciste
0: sí.
1: y que que valore todo lo que tiene en ese momento y que valore todo lo que están haciendo por él, porque es y esto aplica para todo el mundo yo creo uno da por hecho que porque tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá, te tienen que dar todo. Y a veces yo me pongo a pensar en lo complicado que fue para ellos el, el darnos el estudio a, a, a mis hermanos y a mí, el, el ayudarnos a, a, a que fuéramos de vacaciones alguna vez, el, el, el comprarnos un videojuego, el, el consentirnos y güey, O sea, el amor del padre es algo que hemos normalizado demasiado y para mí no se debería normalizar. Obviamente el padre tiene que querer al hijo, lo trae al mundo y lo tiene que criar y lo tiene que, que amar y, y demás. Pero, güey, hay, hay, hay cosas sobrehumanas que hacen los padres para que uno esté bien y lo das por hecho de que lo merezco porque soy su hijo, güey. Uh
0: -huh. Y que siempre lo vas a tener,
1: ¿no? No mames, güey, no. O sea, uh -huh. ellos dejan de comer a veces para que comas tú y eso es... No mames, güey. No, no, no mames. Es, es algo que cuando creces dices, ¿Cómo chingados es posible que en ese momento
0: no lo valorabas? De acuerdo. Y me gusta el mensaje, era un buen mensaje, Quique. Por último, un consejo que le pudieras dar a la gente que quiere narrar como tú, que hoy ya te tiene como un este, una figura a seguir, a lo mejor que tiene un sueño de ser futbolista, pintor, actor, el sueño que sea. ¿Tú qué consejo le podría dar? Eh, ¿Qué consejo le podría dar Quique Noriega a, a esas personas?
1: Yo creo que, que, lo, que lo importante es ver las cosas desde distintos ángulos, porque para, por ejemplo, lo, voy a poner de lado del futbolista y es para un futbolista... Verlo desde el lado de, es que tengo si le echo huevos, si le echo ganas, y si soy determinado y, y, y sudo a la hora de jugar, lo voy a lograr, no güey, no se trata solo de eso. Está bien, es parte del de el, el hecho de la determinación de tener ganas y esforzarte, es parte muy valiosa del proceso, pero también necesitas pulir otras cosas para poder crecer en el tema mental, estar bien Ajá. contigo mismo, en la toma de decisiones, en la, en la técnica, en el cómo controlas un balón, no sé, muchas cosas. Verlo desde todas las perspectivas y escuchar a todo mundo que tiene algo que decir. A lo mejor no todas las críticas se reciben igual. Algunas se desechan, claro. algunas se guardan. Pero, pero para el narrador es igual. Yo creo que a veces eh, nos centramos tanto en a ver cómo grito el gol. A ver cómo, qué, tan, qué tan largo es mi grito de gol. que perdimos, Perdemos de vista otro tipo de cosas. Y es, ¿qué va a pasar si en el partido no hay goles? ¿Qué va a pasar si en el partido no hay llegadas? Es... ¿Qué recursos tengo que pulir o con qué recursos cuento para poder hacer atractiva una narración, para poder hacer amena una transmisión? Entonces, a partir de ahí es, tengo que ser alguien completo, tengo que ser el círculo completo de lo que busca una televisora, de lo que busca un, un, un canal de YouTube grande que está contratando gente, no lo sé. Eh, entonces, yo creo que a partir de ahí es donde, donde uno puede crecer, viendo la foto completa, no solo una Exacto. cosa, no quedándome con una cosa.
0: Quique, pues con eso terminamos, al final el internet nos dejó en paz eh, afortunadamente a quien interrumpió fue a mí no a ti entonces eso no, eso no pasa nada, gracias por venir güey. la verdad es que te digo, te lo, ya te lo dije al principio estaba emocionado por platicar contigo alguien siendo joven, ya con, con años de experiencia, aquí tienes tu espacio güey. tu podcast, gracias por el tiempo, yo sé que evidentemente hay cosas que hacer pero gracias por darte el espacio eh, espero que pronto cuando vengas a la Ciudad de México podamos conocernos eh, podamos grabar ahora en presencial Ahora ya para echar una plática, a lo mejor, con un poco más de tiempo, por así decirlo, una segunda parte. Y espero que, y ojalá que no sea la última vez que, que podamos eh, tener algo. Aquí nuestro espacio, güey. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, güey, por la, por la invitación. La verdad es que fue una, fue una charla muy amena y me dio mucho gusto eh, escuchar también lo que tú pensabas, el, el, el escuchar los cuestionamientos, porque te ponen a pensar mucho y eso sí. me gusta. Entonces muchas gracias a ti por, por la invitación y cuando gustes, yo ando aquí de nuevo contigo y para lo que necesites y, y, y gracias por tus palabras sobre todo.